0: Zen, der Podcast von Chukasanga Um uns ein Schatz. Engos Einleitung heißt es, mit ungelehrter Weisheit setzt er sich ein für das subtile Handeln im Nichthandeln. Mit unverlangtem Mitgefühl wird er dein wahrer Freund. Mit einem einzigen Wort tötet er dich und rettet dich. Mit einer einzigen Bewegung lässt er dich los und hält dich fest. Sag mir, wer ist es, der so daherkommt? Sieh das folgende Beispiel. Umon sagte zu den versammelten Mönchen, inmitten des Universums, zwischen Himmel und Erde, gibt es einen einzigen Schatz. Er ist in der Verkörperung eines Berges versteckt. Du nimmst die Laterne, gehst in die Buddha-Halle, nimmst das Tempeltor und legst es über die Laterne. Bevor ich auf das Korn im Einzelnen eingehe, möchte ich euch einladen zu einer kurzen, geführten Meditation. Dazu ist es gut, wenn ihr euch so hinsetzt, dass ihr bequem folgen könnt, mühelos aufrecht sitzt. Dann nimm Kontakt auf mit deinem Atem und atme zweimal stimmhaft und tief aus. Und noch einmal. Und während du weiter mit deinem Atem in Verbindung bist, lass die Kraft der Präsenz in dich einfließen und breite sie mit jedem weiteren Atemzug in deinem Körper aus. Und dann spüre die Erde unter dir. Nimm deine Kontaktflächen mit der Erde wahr. Und die Verbindung zwischen deinem eigenen Schwerkraftzentrum und der Erdmitte. Diese unsichtbare energetische Nabelschnur, die dich mit der Erde verbindet. Mit der Erde, die dich hervorgebracht hat. Mit der Erde, die dich dein ganzes Leben lang getragen hat. Mit der Erde, die deinen Körper eines Tages in ihren Schoß zurücknehmen wird. Mit der großen Erde. Dann folge mit deiner Aufmerksamkeit, deiner Wirbelsäule aufwärts. Spüre, wie sie deinen Kopf dem Himmel entgegenreckt und verbinde dich mit der Offenheit, der Weite, der Grenzenlosigkeit des Himmels über dir. Und dann spüre deinen Körper zwischen Himmel und Erde. Ein energetischer Kanal, durch den ständig die Kräfte von Himmel und Erde hin und her fließen und sich miteinander verbinden. Dann spüre, wie du da sitzt wie ein Berg. Spüre den Raum, den dein Körper jetzt ausfüllt. Erfülle diesen ganzen Raum mit deiner Präsenz. Und dann spüre auch den Raum, der dich umgibt. Und versuche auch diesen Raum mit deiner Präsenz zu beleben. Und nun mach dich bereit, dem Schatz zu begegnen, von dem Omon gesprochen hat. Den Schatz, den der Berg verkörpert. Diesen einen Schatz. Wo wirst du ihn suchen? Wo wirst du ihn finden? Wo begegnest du ihm? Wie begegnest du ihm? Dann verabschiede dich von diesem Schatz und komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder hier in diesem Raum an und mach dich präsent für einige Worte. Ganz sanft die Augen öffnen und dich hier umschauen. Lauter wunderbare Berge lauter wunderbaren Schätzen. Schätze der subtilen Aktion im Nichthandeln. Ja. Gut. Also Omon erwähnt diesen einzigen Schatz. Inmitten des Universums zwischen Himmel und Erde gibt es einen einzigen Schatz. Er ist in der Verkörperung eines Berges versteckt. Vorher wird noch gesagt, mit nie gelehrter Weisheit oder ungelehrter Weisheit setzt er sich ein für das subtile Handeln im Nichthandeln. Also, da gibt es dieses sublime Handeln, das wir irgendwo spüren und das aber wenn wir es vergleichen mit dem, wie wir so in Aktion treten, scheinbar nicht da ist. Wir können es mit den Wahrnehmungsorganen, die uns normalerweise zu Gebote stehen und mit denen wir die physische Beschaffenheit der Welt gut erkennen und einordnen können können wir es irgendwie nicht erfassen, weil es so subtil handelt. Ich musste heute ganz früh am Morgen an Frankie denken. Grundlos. Es war einfach so eine Aktion in mir, Frankie. Ich habe an Frankie einfach so gedacht, als Frankie mein Freund, der normalerweise in Kiel ist und, und dann komme ich da heute Vormittag in meine Küche und wer sitzt da? Frankie. Dann sage ich, was machst du denn hier? Da hat er schon einen Tee für mich da gemacht und für uns beide. Und äh, wir teilen ein Getränk in zwei Gefäßen und trinken das. Und er sagt, ah, ich war gerade in Berlin und heute Morgen um vier dachte ich, ich fahre mal über Steierberg nach Hause. Grundlos. Ja. Das subtile Handeln des Nichthandelns. Dafür können wir zahllose Beispiele finden in unserem Leben, wenn wir überhaupt erstmal dafür eine Antenne entwickeln. Wenn man die Antenne nicht hat, dann nimmt man es natürlich nicht wahr. Das ist ganz klar. Wir können nur das wahrnehmen, was wir auch für möglich halten, dass es irgendwie sich bemerkbar macht. Wenn wir das nicht für möglich halten, dann können wir das auch nicht wahrnehmen. Ja? So geht das auch mit den Wundern des Lebens. Wenn wir die Wunder des Lebens nicht Wahrnehmen, dann beglichen sie uns auch nicht. Weil wir sie gar nicht für möglich halten. Hat schon Spinoza gesagt. Was du nicht für möglich heißt, hältst, das siehst du nicht. Also, das wunderbare Vermöglich halten und in unser Leben einladen, das schon macht von der Reichweite unseres nicht festmachbaren Geistes ausgehend von uns, weit über uns hinaus, macht das Gebrauch oder wirkt sich das aus. Ja. Ich habe äh, in diesem Frühjahr den Tod meiner Bienen getrauert. Und wie ihr wisst oder wie manche von euch mitbekommen haben, waren meine Bienen im September noch in einem guten Zustand. Und genauso waren die Kartoffeln, die auf riesiger Fläche am Ende unseres Grundstücks anschließend angebaut waren, in einem kraftvollen Zustand. Da gehe ich da zwei Tage später entlang und dieses ganze Kartoffelkraut wird braun. Das Leben zieht sich daraus zurück, dank Glyphosat. Eine Maßnahme, um die Kartoffelschalen zu stärken, damit die Kartoffel eine größere Transporttoleranz entwickelt. So nennt sich das in Agrardeutsch. Ja? Da wird das Kraut totgespritzt und dann können die Knollen da noch ein bisschen vor sich hin muckern ja? und werden dadurch härter. So, ich gucke zu meinen Bienen hin und sehe einen riesen toten Fall vor den Kästen. Ja? Und das sind die Winterbienen, die in dieser Zeit im Stock noch leben. Die Winterbienen sind die Bienen, die das Leben im Stock aufrechterhalten bis zum nächsten Frühjahr. Da gibt es kein Brutnest, da kommen keine neuen Bienen dazu, sondern während die Sommerbienen 38 Tage leben, leben die Winterbienen sechs Monate und müssen diese sechs Monate durchhalten müssen dazu beitragen, dass die Stocktemperatur auf 38 Grad gehalten wird und so weiter, damit es im Frühjahr wieder losgehen kann. Ja, also die Menge der noch überlebenden Bienen hat dafür nicht ausgereicht. Als ich im Frühjahr in die Kästen reingeguckt habe, da waren da ein winziges Häuflein toter Bienen bei vollständig gefüllten Honigwaben. Also mitten in einem Schatz von Vorräten sind die verendet. Ja, und als ich das so gesehen habe mit meinem Bedauern und Betrauern auch so ein bisschen resigniert, äh, weil ich dachte, mein Gott, das ist jetzt das so und so vielte Jahr, dass mir die Bienen wegsterben. Manchmal überlebt gerade noch so ein Volk, ja, manchmal zwei, aber es ist immer wieder eine Aktion und dann dieses Ergebnis und ähm, was machen wir? Die Welt hat den Tag der Biene ausgerufen. Und Ein bisschen spät, würde ich sagen. Hätte man schon früher daran erinnern können, dass wir die Bienen brauchen. Ja? Dass das ein Geschenk des Himmels ist für uns. Ja, und während ich noch so in dieser Trauer war, und so von meinem Herzen her mit diesen Bienen da verbunden war und ihrem Schicksal, habe ich so gedacht, ja, es wäre doch schön, wenn mir einfach ein Volk zufliegen würde. Dann brauche ich jetzt keine Bienen wieder zu kaufen für 180 Euro das Volk. Ja. Und dann, an meinem Geburtstag, da gehe ich mit dem andreas Brüninghaus in meinen Garten, weil ich ihm zeigen will, wie schön der blüht. Mein kleiner Garten, dieser Dschungel, der eigentlich nur ein Arbeitsinstrument kennt, nämlich ab und zu gehe ich da mit dem Rasenmäher durch, um den so ein bisschen zu bändigen. Aber ansonsten, was da blüht und... Leucht und so, das hat überlebt, trotz der widrigen Verhältnisse. Im Sommer keine Bewässerung, weil ich dann in Kanada bin und äh, den Trockenstress und was die Pflanzen so bewältigt haben. Und sie haben sich auf diese Bedingungen eingestellt und für das sah so schön aus, ja, die verschiedenen Rhododendron-Arten und dann andere Blumen, die da aufgeblüht sind, ja. Das musste ich einfach mal jemand zeigen. Und ich nehme den Andreas mit, wir gehen in den Garten. Und da höre ich da ein Gesumme, ja, und denke, was ist denn hier los? Hier müssen da irgendwo Bienen sein, ja. Und ich hatte so einen alten Bienenkasten, der überhaupt nicht zu meinen normalen anderen Bienenkästen passt. Der ist so aus der Art geschlagen. Einer, den ich, da habe ich mal ein Bienenvolk gekauft und die sind auch irgendwann eingegangen. Dann habe ich die Honig da rausgeholt und ja, dann habe ich den Kasten da hingestellt und ähm, ihn abgedeckt mit so einem Holzstück, ja, dass das Flugloch nicht offen war oder diese Flugleiste, ja, und der war ganz eingewachsen, so von Brennnesseln und so, man konnte nach oben diese Metallhaube rausgucken sehen, aber der Kasten war so ziemlich verschwunden, aber da summte und brummte das und, also, ich rein meine kleine Fukuoka-Sichel geholt, und man den Kasten ein bisschen freigemacht. Also da hatte sich da gerade ein Schwarm in den Kasten eingefunden. Ja? Und die sind da jetzt drin. Und äh, ich wollte nur sagen, das Subtile nicht handeln. Das habe ich schon so oft erlebt in meinem Leben. Ja? Ich hatte mal Wühlmausprobleme im Garten, da habe ich gedacht, wie schön wäre es, wenn hier jetzt ein Mauswiesel auftauchen würde. Ich hatte das kaum zu Ende gedacht, setze mich da auf meine Balkontreppe, kommt da so ein Mauswiesel vorbeigelaufen. Also denkt nicht, dass ihr so klein und schrumpelig seid. Und endet hier mit dem, was so euer Körper ist. Nee, wir reichen viel weiter. Und das ist es wert, diese Reichweite zu kennen und auch in Betracht zu ziehen. Und zu sehen, dass innerhalb dieser Reichweite sehr viele subtile Nichtaktionen stattfinden. dass das alles eine Auswirkung hat, dass auch unsere subtilen Gedanken wirksam sind, auch was wir über andere Menschen denken. Und deshalb ist das auch so wichtig, äh, wenn wir hier sitzen und wir haben mit irgendeiner Person noch Stress oder sowas, dass wir in einer Weise über diese Person denken, die unserer tatsächlichen Verbundenheit Rechnung trägt. Dass wir uns nicht in eine verblendete geht-mir-am-Arsch-vorbei-Haltung äh, reinsetzen und denken, ja, ich bin ja hier zu Ende, wo mein Körper und was ich denke, das kommt doch sowieso nicht an. Nein, falsch! Es kommt an, auch dieser Gedanke kommt an, weil er sich über den großen Dharmakaya überall hin verbreitet. Na und, was ist dieser einzige Schatz? Ja, im Buddhismus, da gibt es diese drei Kapa-Lehre nirmanakaya unser physischer fleischgewordener körper der jeden tag ernährt wird mit frühstück mittagessen und abendessen ja. der bekleidet wird der äh, uns ein handeln mit unseren händen und füßen und dem ganzen körper erlaubt das ist ein nirmanakaya das ist ein wesentliches Tor zum Erwachen, das Ausgangstor, der physische Ausgangsbereich, mit dem wir uns in der Welt bewegen. Und der, ähm, während seiner Existenz hervorgebracht von unseren Müttern, von der Erdkraft im weitesten Sinne, ja der natürlich allerlei Macken und Einflüsse gespeichert hat in sich ja und der auch davon mitbestimmt wird, aber der auch Träger unserer Visionen sein kann, unserer erweiterten Schau des Lebens. Und diesen Aspekt der über den Nirmanakaya hinausgeht. Dafür hat man im Buddhismus zwei weitere Körper angeführt. Den einen Bereich nennt man Sambhogakaya. Der Sambhogakaya wird repräsentiert durch Ideale, durch geistige Ideale spielt vor allem im tibetischen Buddhismus eine große Rolle, weil man dort seine Entwicklung visioniert im Bild eines Bodhisattvas mit bestimmten Eigenschaften und Zuschreibungen. Und man stellt sich vor, dass man diesen Bodhisattva über das Kronchakra in seinen Nirmanakaya hinein einlädt und auf diese Weise zu seiner Verkörperung beiträgt. Deshalb heißt dieses tibetische tantrische Fahrzeug auch das Wirkungsfahrzeug. Man stellt sich die Wirkung vor und lädt sie ein, einen zu beflügeln und zu durchdringen. Ist eine interessante Vorgehensweise, weil sie in gewisser Weise eine Umkehr dieser Ochsentur ist, die so der Theravada-Buddhismus ursprünglich mal überliefert hat. Ja? Da musst du dann erstmal Mann sein, dann kannst du Mönch werden, dann kannst du äh, bei gehöriger Anstrengung ein gewisses Erwachen erreichen, dann einige Inkarnationen, schlussendlich äh, kannst du vielleicht den Zustand des äh, einmal Einmalwiederkehrers und des Ahat erreichen. Ja? Und als Frau ist dir dieser Weg erstmal verschlossen, da musst du erstmal einige Inkarnationen bewähren und dann kannst du vielleicht als Mann wiedergeboren werden und dann vielleicht als Mönch und 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 ja, also so eine Perspektive, da du hast. Und äh, die ist irgendwie abtan, ja. Also wer weiß, als was du da wiedergeboren wirst, wenn überhaupt und so, ne? Also da ist irgendwie so ein bisschen wenig Perspektive drin. Ja? Und da dieses Wirkungsfahrzeug, das mit den Samburger Bod Bodhisattvas da arbeitet, das ist doch was Interessantes, ja. Da stelle ich mir vor, der Mercedes tritt durch mein Scheitelchakra ein und kurze Zeit später bin ich der Mercedes. Super! Ja, und dann saus ich dahin, Na, ja, wenn das keine Perspektive ist. Ja. Also, und dann noch die Elektroversion. Oh, energetisch aufgepeppt mit Induktionsladung und so weiter. Ja, also das, das hat eine andere Perspektive. Und dann gibt es noch darüber hinaus den Dharmakaya den allumfassenden, subtilen Körper, der alles, was existiert, miteinander verbindet, ohne fassbar zu sein. Der Dharmakaya, der Inbegriff der Lebensgesetze, der Inbegriff der wirkenden Kräfte in diesem Universum. Und das Interessante ist, dass wir mit unserem kleinen Nirmanakaya zu diesem gewaltigen Dharmakaya Verbindung haben. Wir müssen die gar nicht aufnehmen. Wir haben die. Es ist unser Geburtsrecht, dass wir diese Verbindung haben. Aber. Um das wirklich in Erfahrung zu bringen, ist es wichtig, dass wir unsere Laterne auf diesen Schatz tatsächlich richten, wie es bei Umun heißt. Ja? Du gehst mit der Laterne in die Tempelhalle. Aha, du setzt dich hier hin ja, und übst Mo. Du gehst mit dem Mu in Richtung auf dein Dharmakaya und du erfährst etwas, je nach der Reichweite, die du deinem Mu zutraust. Wenn dein Mu so eine kleine schrumpelige Kröte bleibt, dann reicht das nicht weit, dann erlebst du auch nicht viel. Aber wenn du dein Mu mit deinen Atem verbindest, das, was da ständig vom Universum in dich ein- und ausgeht, ja, ja, dann breitet sich ja schon von ganz alleine dieser Körper in einer Weise aus, die weit über dich hinausreicht. Und jetzt nimm das wahr. Nimm das wahr, diese subtile Wechselwirkung zwischen deiner physischen Gestalt und dem, was du darüber hinaus verkörperst. Diesen Schatz. Und wenn du diesen Schatz berührt hast, dann ist das ein Grund zu feiern, nicht da miese rumzusitzen und sagen, ach du Scheiße, jetzt bin ich auch noch mit diesem Trump da verbandelt. Nee. Es mag sein, dass uns nicht alles gefällt, mit dem wir in Verbindung sind. Ja? Und das ist auch anstrengend. <lacht> Deshalb ziehen wir uns ja auch manchmal geistig so auf den Bereich unseres Zuhauses, unseres Autos, unseres Handys und unserer Gestalt zurück. Ja? Aber darin liegt eine besondere Kraft und da liegt ein besonderes, Leben drin, wenn wir mit dem Dharmakaya in Verbindung sein können. In der Nacht, wenn wir träumen, da können wir auch die Reichweite unseres Dharmakayas erleben. Wenn wir es so machen wie Kyogen in seinem Traum, ja? der träumt da und dann sitzen da alle Bodhisattvas und so und einer schlägt den den Hammer für T Show und dann wird Kyogen aufgefordert, er soll mal erläutern, was die Essenz des Mahayana ist, jenseits der 108 Verneinungen und so weiter. Ja. So träumt er. Ihr könnt sehen, in seinem Traum fühlt er da eine ganz andere Dimension als so in der Normalwelt. Und auch wenn wir das Avatamsaka-Sutra studieren, da wird immer in dem Avatamsaka-Sutra werden immer Begegnungen des Buddha mit Bodhisattvas und so weiter geschildert. Und die sind auf rein energetischer Ebene, da aus einem Lichtstrahl, die der vom Stirn, von der Stirn des Buddha ausgeht, tauchen die Bodhisattvas aus zig Welten auf und versammeln sich da. Also diese Schilderungen, die wir da lesen können, von Einflusssphären und transzendentalen Auswirkungen, die können wir heute mit der Quantenphysik nachvollziehen. Da, Wenn wir die Welt aus der Quantensicht betrachten, dann sind wir da in einem totalen Wellensalat. Dieser Wellensalat hat Strukturen, aber keine Struktur ist unabhängig von irgendeiner anderen Struktur. Die sind alle verbunden. Und, äh, wir können uns sozusagen darin energetisch bewegen. Und dieses zur Kenntnis nehmen, dieser energetischen Verbundenheit, das kann große Heilkräfte freisetzen. Das kann uns heilsam verbinden mit unseren Mitmenschen, mit der Natur. Wenn wir da morgens diese Vögel hören, ja, und ihr macht euch klar, da zwitschert es in meinem Dharmakaya herum. Ja? Das ist ein ganz anderes Erleben, als wenn ihr sagt, so wie mein Großvater, ich hack jetzt die Büsche vor meinem Schlafzimmer ab, die Nachtigallen, die gehen mir auf die Nerven. Ja? So hat er das Wunder des Lebens da beantwortet, ja. Erst hat er nach denen immer mit seinem Stiefelknecht durchs offene Fenster geschmissen, aber die haben einfach weitergesungen. Ja. Dann musste ja zur Tat schreiben und die Büsche abhacken. Ja, ja dann waren die Nachtigallen weg. Ja. Nein, wir könnten uns mit dem Wunder Nachtigall befassen. Ja, wir können das auf uns wirken lassen. Dann hat es was Heilsames, dann hat es was Bereicherndes dann sehen wir, wir brauchen gar nichts zu tun, um reich zu werden. Wir sind schon umgeben von einem Reichtum. Aber es braucht den Blick dafür. Wenn ihr unser Gelände hier erlebt, dann seht ihr da eine gewachsene Vielfalt, die so in den letzten 30 Jahren sich entwickelt hat. Wenn ihr wissen wollt, wie das hier vorher aussah, dann geht äh, 200 Meter weiter. Und dann geht mal 400 Meter weiter auf dieses Monokulturfeld, was vor unserer Nase liegt. Und dann horcht mal, was da für ein Vogelgesang tobt. Gar keiner. Und was für Insekten da vorbeigesund kommen. Gar keine. Eine tote Einöde. So kann man die Welt auch angucken. Nur die Landwirte, die gehen darüber hin und sagen: Oh, steht gut hier mein Weizen oder mein Mais. Keine Käfer, alles in Ordnung. Happy Arns, Ja, Das ist eine ganz andere Sicht auf die Welt. Da ist kein Raum für Vielfalt. Und das erzeugt auch einen monochromen Geist. Einen eingeengten, auf blöde kleine Vorteile bedachten Geist. Einen verblendeten Geist. Ja? Wenn ihr euren Geist weiten wollt, dann geht mit eurem Dharmakaya. Spürt mal, was erreicht mein Kaya alles? Was berührt er alles? Heute Morgen, da konnte man vom Teeraum aus die Meisenfamilie beobachten, die da äh, in der Kastane da hüpfte und so, die Kleinen, die bettelten und die Großen, die ähm, füttern waren und so. Mich hat das so reingezogen, dass äh, die anderen schon
1: den Eindruck
0: hatten, ich bin nicht mehr in der Lage, die Tassen zu fassen. Es war einfach so so ein kleines Wunder, was sich so direkt vor unseren Augen abgespielt hat. Ja, ja 500 Meter weiter, da ist nichts mit Meisenfamilie. Nein, die sind da nicht. Und das ist in meinen Augen so wichtig, dafür ein Organ zu entwickeln. Ja. Naja, und <lacht> tatsächlich ist es so, Umon kann uns davon zwar erzählen, aber wenn wir es nicht selber nachvollziehen, dann nützen uns diese Erzählungen gar nichts. Ja? Da ist das so ein Berg und so ein Schatz und so ein Schatz? Sieben Zwerge? Aha, da ja, muss man wohl reinhauen. Ne? Nee, so ist es nicht gemeint mit dem Schatz. Ja? Also es ist unser Ding, auf diesen Schatz zu treffen. Unser Ding uns mit diesem Schatz zu verbinden. sei, der hat es ja ein bisschen anders ausgedrückt, der sagt, Jünger des Weges, der Geist ist ohne Form und durchdringt die zehn Richtungen. Also das ganze Universum. Ja? Im Auge wird es Sehen genannt, im Ohr wird es Hören genannt, in der Nase riecht es Gerüche, im Mund führt es die Rede, in der Hand ergreift und hält es, in den Füßen läuft und trägt. Grundsätzlich ist es ein einziges reines Strahlen. Wenn geteilt, wird es zu den sechs harmonisch vereinten Sinnesbereichen. Da der Geist nicht existiert, bist du. Wo immer du bist, befreit. Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.